0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Yo aprovecho para, para decirle a Leo que lo quiero con todo mi corazón, que, que si tiene que superar a Maradona, que lo supere, si tiene que llevar la Copa Argentina, que lo haga con todo, con todo orgullo, que los argentinos lo necesitamos. Y un saludo a todos los jugadores, pero... A los ladrones, no.
0: Es sudor, Messi. Es la camiseta empapada de Di María, que te abraza. La bandera mojada que te acerca de Paul, que lo protege. El beso tibio de la vida de Aymar, que lo ama. Es sudor, Messi. Se ve por la tele. Lo vi allá en el USAIL Stadium, cuando Argentina perdió el primer partido y la rabia quiso derribar a este rascacielos de 169 centímetros que eres. Es sudor, Messi, que te regale el cuna mientras das la única vuelta olímpica por la que soñaste durante tantos años, la única copa que le faltaba a tu vitrina de 41 títulos. Es sudor, Messi. No hay forma posible de que sean las lágrimas de tu familia, de Antonella, Mateo, Tiago, Ciro, que están demasiado lejos allá en el palco, aplaudiendo la familia del Rey del Mundo en el Estadio de los Jeques. Es sudor, Messi. ¿Cómo va a ser otra cosa si eres campeón del mundo? ¿Cómo vas a pensar que es, por ejemplo, una gotita de agua que cae desde el cielo, donde Diego Armando Maradona te está mirando, saltando, cantando, ahora que ya no hay discusión posible. Y si es más que eso, ¿qué importa? A todos los hinchas del fútbol nos está pasando. No sabemos si es sudor o qué, estamos felizmente confundidos. Este es el último episodio de la temporada de Jugamos como Nunca, edición Qatar 2022. El más emocionante que nos ha tocado hacer con Argentina, campeón del mundo por tercera vez en su historia. Jugamos como nunca. Edición Qatar 2022.
1: Su designación es producto de un acto de deslealtad. Él formaba parte del cuerpo técnico de San Paoli y él formó parte del golpe de Estado que le dieron a San Paoli en Rusia. Entonces, es casi poco ético que él se haya quedado y se quedó porque es de la complacencia de los jugadores. Es decir, Messi sabemos que es el dueño de la selección argentina. Nada se hace en la selección argentina que Messi no lo consolide, que Messi no lo apruebe. Este es un camino que comenzó varios años atrás. En el fútbol y en la vida no existen las coincidencias tanto es así que puede ser incluso que haya sido la misma Francia aquella selección que propició lo que vivimos hace unas horas en Qatar. En 2018, en octavos de final de Rusia, una muy superior selección francesa venció y mandó a casa a la Argentina de San Paoli, que fue cesado del cargo tras la dolorosa derrota por cuatro goles a tres. ¿Quién asumió entonces? Lionel Scaloni, de manera interina. La prensa, los colegas entrenadores, y en general, el hincha argentino no confiaba en Scaloni, un DT inexperto y sin trabajos previos en equipos, más allá de su labor como entrenador de la Sub-20 de Argentina. Incluso le decían desleal, le pidieron referencias de su licencia como entrenador también. Del interinato se convirtió en el DT principal de la selección mayor y vino a la Copa América en el año 2021, tras la final jugada en el Maracaná. Y se va a abrazar con Scaloni. Scaloni y Messi se abrazan. Mira vos, qué imagen,
0: qué maravilla. Un técnico que llegó, como pudo, que se quedó del equipo anterior y dijo, bueno, yo doy una mano, tapo un hueco, avísenme. Y justamente el más inexperto, el que nunca dirigió a ningún equipo, le dio el título que quería.
1: ¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es? Que ahora el entrenador argentino pudo gritar Junto a su selección, que son campeones del mundo.
0: Dale, Cachete, dale. Le va a pegar Montiel penal para la selección. Vamos todos con vos. Todos con vos. Montiel, gol, ¡Oh, gol, oh, campeón, campeón, campeón. campeón, campeón, campeón. Argentina, este Argentina versus Francia es lejos la final más cardíaca desde aquella de México 86 donde se elevó a los cielos Maradona. Es por sus seis tantos la final más goleadora desde que Brasil salió campeón del mundo con Pelé en 1970. La primera final que transmitieron a todo el mundo a colores y es desde Francia 98 el partido definitivo por Copas del Mundo, más parejo que el planeta recuerde. Argentina lo tenía groggy 80 minutos a Francia, el titán caminaba desencajado y ya sin Griezmann y Giroud en la cancha, hasta que apareció Kylian Mbappé, que resolvió la crisis con dos goles que nacen de su potencia, pero también de un fuego sagrado que solo tienen los elegidos. Luego llegó el tiempo extra y bajando de los cielos anotó el 3-2 Messi, curiosamente con el pie derecho y cuando Sudamérica entera menos algunos ya preparaba el festival Mbappé otra vez mandó la señal de que estamos ante el mejor futbolista de los próximos 10 años de este deporte decía Jorge Valdano en la previa esto es como Tyson todos tenemos un plan hasta la primera trompada en una final la primera trompada duele mucho y hay que tener cuidado Estar con la guardia alta durante mucho tiempo Tenía razón Solo que esta vez Tuvimos a dos pesos completos en el campo Tuvimos el combate soñado La madurez del enorme Messi Y la exuberancia de la máquina Mbappé Para seguir con la metáfora de los púgiles En el USAIL Stadium Pelearon Ali contra Tyson Y en esas condiciones Solo podía ocurrir un duelo Para la eternidad
1: El 20 de... 20 de noviembre, eh, estaba tomando mate con Leo y en un momento él, no sé si fue al baño o dónde y yo le escribí en un papel, hoy 20, de, hoy 20 de noviembre te prometo que vamos a salir campeones. Eh, y bueno, ese papel debe estar por ahí en el cuadernito que, que tienen en la habitación. Eh, la verdad que lo, lo sentía, lo soñaba. Eh, después del primer partido de ese duro de golpe, eh, nos quedamos ahí los dos en la habitación charlando mucho eh, y entendiendo que, que faltaba un montón. Y bueno, hoy haberlo conseguido es, es increíble. Con la ausencia y el retiro del Kun Agüero por sus problemas cardíacos, Messi no solo perdió a su mejor amigo en la albiceleste, perdió a su compañero de cuarto, aquel con el que supo salir campeón sub-20 en el año 2005, cuando eran unos pibes. Pero tras la ausencia del Kun apareció Rodrigo de Paul esa especie de guardaespaldas, confidente, todocampista y un sostén de Messi para cuando las cosas no iban bien. En la final de la Copa América de Brasil, hace año y medio, cuando Messi no jugó un gran partido, RBP se comió la cancha y el Fideo Di María hizo el gol de la consagración. Finalmente, había un equipo y una Messi dependencia que ya no existía o ya no era tan notoria. Entre los mates, asados y el truco, un particular juego de cartas que es casi deporte nacional en la Argentina, Messi y compañía encontraban señales. Un cinco de copas, una declaración de Maradona con la fecha del 18 de diciembre y un banner de TV que decía nuestro regalo de fin de año. Un entrenador de la selección de Arabia que tras amargarle el debut Argentina en este mundial señaló que el albiceleste iba a pasar de grupos y serían campeones del mundo. Las cosas, una a una, fueron pasando. ¿Y qué cosas, no?
0: Lucho González. Viene para Escaloni. Bernardi. Primera pelota que toca el pibe Messi. Acaba. Ya lo agarraron de la camiseta. Ya sí. ha empezado. Tiro libre para Argentina. ¿Se teja de un golpe?
1: Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi. Y lo golpea, ¿Eh? a ver. No
0: los no, no toca Si hay un golpe es un no, Amarilla no. no, no. para el y roja para Messi, ¿sí? ¿viste? No, se no, puede no, no. ah, la roca de este Lionel Scaloni es el técnico más joven del Mundial y es el segundo entrenador más joven en ganarlo. Detrás del flaco Menotti, que en Argentina 78 tenía solo 39 años. A los 44. Cuando algunos ni siquiera hemos abierto una cuenta en el banco, Lionel Scaloni tenía la misión de entender cómo se alinean los planetas durante siete partidos y que su selección pueda ganar la esperada tercera copa del mundo. Ayudar, desde su posición en el banco, a resolver el misterio de si Messi ya está a la altura de Maradona o tiene que hacer algo más, no sé, subirse a un caballo como Napoleón o cruzar la cordillera como San Martín. Bueno, lo acaba de hacer tras vencer a Francia en tanda de penales con un Messi de estratosfera. Su trabajo, entonces, era más para un sabio como Copérnico que para un técnico de fútbol. ¿Qué hizo bien Scaloni para llegar hasta aquí, a su primera Copa del Mundo como entrenador? Primero, oídos sordos. Scaloni era un técnico sin experiencia en selecciones adultas, más hecho para un interinato que para liderar una campaña que termine en gesto. Lo criticaron de todos lados. Nunca, o casi nunca, respondió. Lo segundo, rodearse de un cuerpo técnico que transpira argentinidad y que se ha preparado para este momento. Pablo Aymar, por ejemplo, es un espíritu sabio. Parece de todos los tiempos del fútbol argentino. Tiene la calma de los grandes y su filosofía remite a la esencia más ancestral de nuestro juego. Fue él quien llevó al ratón Ayala y Scaloni quien sumó a Walter Samuel, todos con estudios de técnico concluidos en AFA. Sin embargo, hay un hombre clave en la planificación, Matías Mana. Este joven se insertó en el fútbol, siendo un comunicador rosarino que tenía un sitio llamado Paradigma Guardiola y fue incorporado al staff de San Paoli. El mismo Scaloni, asistente de Jorge Luis, advirtió su talento para tenerlo cerca en este camino a la final del Mundial. Pero si acaso habrá una decisión sobre la que escritores y reporteros abundarán en bibliografía, es en la recuperación de Messi, del hombre, no del crack. No le enseñó nada porque a los 35 años la pulga sabe todas las palabras del diccionario. Scaloni y su cuerpo técnico le devolvieron este liderazgo unánime sobre sus compañeros. Esta complicidad futbolística que ahora permite verlo como un genio total, no solo como un salvador único. Uno sabe que Messi puede controlar la pelota como si tuviera un imán y llevársela de arco a arco. Lo hacía a los 11, a los 20, lo hace a los 35. Pero hay que estar, acompañar, seguir. Y eso pasa hoy. Todo lo demás le corresponde al propio Messi. Queríamos que sea Di Estefano, Maradona, Kempes. Hoy es Messi. A los 35 años encontró su estado más generoso de sabiduría
1: por lo pronto creo que habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Aunque sea, si son 26, ¿qué más da? Que pueda, pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando. Creo que se ganó el derecho a poder decidir eh, qué hacer con, con su carrera futbolística y con la selección argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo. La verdad que es un, un placer, un placer realmente... Eh, haberlo entrenado eh, y, y a sus compañeros, sinceramente, porque lo que él transmite a sus compañeros es algo que, que yo no he visto nunca. No he visto nunca ningún, ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros. ¿Cuál es la motivación de aquel que ya lo ganó todo, que logró su máximo sueño, que cumplió con aquello que no prometió? pero que todos esperaban de él, ganar la Copa del Mundo. El jugador del PSG, que deberá volver al país del que fue Verdugo en la final de Qatar, aún luchará por un objetivo parisino. La hasta ahora esquiva Champions League para el multimillonario club francés. ¿Pero a quién le importa la Champions si acaba de ganar el Mundial? ¿A quién le importa el partidazo entre el PSG y el Bayern de febrero próximo? Que va a ser un partidazo, por cierto. Pero, ¿quién despierta a Messi de este sueño? Rumores, eso sí, hay varios. Conocido su hinchaje por News Old Boys de Rosario, su ciudad natal, hay una sospecha de que Messi, habiendo cumplido su misión, quiere pasearse y demostrar su vigencia en el fútbol argentino, donde nunca jugó de manera profesional. Otro rumor es que David Beckham, el futbolista inglés dueño del Inter Miami, es decir, el verdadero Beckham y no el Papu Gómez, quiera Messi en su equipo. La MLS de Estados Unidos ganaría peso, visibilidad y todos los reflectores teniendo al mejor del mundo en su liga. ¿Podrá darse? ¿Cuánto la buscaste, Leo? ¡Oh, qué bebé. ¿Cuánto la deseaste? Toda mi carrera, desde que arrequé mi carrera con, con la selección, toda mi, mi etapa, de comienzo con la selección, era la, la más deseada, como... Como cualquier jugador, creo que es el sueño de todos, que, que todos quisieran tenerla esta. Y, y somos muy poquitos los que la tenemos y, y es, es una felicidad enorme.
0: Kylian Mbappé. Ocurrió en 1970. El mundo entendió que estábamos ante un rey por encima de un futbolista. Un regalo del cielo. Un crack fuera de todo entendimiento humano era Pelé y su tercer mundial con la selección brasileña el equipo que elevó a obra de arte lo que fue un sencillo juego de perseguir a la pelota inventado por los ingleses. Cada vez quedan menos hombres y mujeres testigos de esa maravilla. Quienes quedan de aquellos privilegiados señores cada vez agradecen más haber nacido en ese tiempo. De hecho sólo así son niños otra vez. Por eso Hoy que estamos viendo la maravilla que es el Mundial de Kylian Mbappé, goleador de Qatar 2022 con ocho tantos, la única forma real de acompañar la historia para el futuro es guardarlo todo, archivar todo, instagramearlo todo. Que no haya ganado este Mundial significa nada más combustible para lo que viene. Lo más probable es que ya sin Messi ni CR7, el portentoso crack del PSG, se convierta por lejos en el monarca de los tiempos que vienen y ojalá podamos ver Esta es la cumbia de los trapos
1: Argentina obtuvo finalmente su tercer y ya imborrable estrella lo hizo de la mano de Messi, sí, del mejor del mundo, del MVP del torneo y ya no, del mejor de todos los tiempos. Pero no hubiera sido posible todo esto sin las manos y bailes y salvadas espectaculares del Divo Martínez, incluyendo una tapada antológica frente a Colomboani en los últimos minutos de la definición frente a Francia. De la solidez defensiva del Cuti Romero, Tamendi y Licha Martínez. De las proyecciones del Huevo Acuña y Nahuel Molina, y de los reemplazos seguros que estos tenían en Montiel y Nico Tagliafico. Lo ganó Argentina porque aparecieron unos titulares nuevos, como el enorme Enzo Fernández y la clase de Alexis McAllister. Porque De Paul volvió a ser el comandante del Albiceleste y junto a Leandro Paredes, cuando le tocó, se comieron la cancha. Campeón Argentina por los goles de Julián ese joven nacido en las entrañas de River, que le arrebató un lugar en el 11 a Lautaro Martínez, que sin goles en partidos durante la Copa, supo convertir su decisivo penal ante Países Bajos para avanzar a semifinales. Y también campeonó porque el Fideo Di María, un hombre decisivo, fue clave para anotar el 2-0 a 0 ante Francia. Lo ganó Argentina porque en la banca estaban los Papu Gómez, los Dybala, los Pesela... ...o los Guido Rodríguez. Lo ganaron porque fueron un equipo... ...y ese equipo... ...tiene al mejor de todos. Lionel Andrés Messi Cuchitini. Jugamos como nunca... ...edición Qatar... así el podcast mundialista... ...de historias deportivas del comercio. Llega su final y queremos agradecerles... ...por acompañarnos en esta fugaz... ...temporada de nueve episodios. Soy Nerías y José Mar Romero... ...en la producción y edición... Y Miguel Villegas y Miguel Roque en la conducción, les damos las gracias por acompañarnos hasta aquí. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad.
0: Qatar 2022 El Comercio Podcast